0: Welkom, beste luisteraars, bij De Kast van Mormon, aflevering 28, met uw gastheren David Geens en
1: Kevin Verdeheim. Kevin, het is weer veel te lang geleden. Hè? Het is veel te lang geleden, maar er is ook van alles al gebeurd. Hè? Um, jij bent op vakantie geweest, uh, ik heb al in het ziekenhuis gelegen. Mijn vrouw uh, heeft in het ziekenhuis gelegen. ook al, ja, juist. We hebben inderdaad een bewogen periode achter de rug. Inderdaad, ik ben nog altijd aan het bekomen, dus ik heb van het weekend in het ziekenhuis gelegen. Ik voel me ondertussen gelukkig al een pak beter. Zware darminfectie. Niet plezant. Um, zware antibiotica moeten krijgen, intraveneus. En ja, bekomen. Hè. Ja, ik hoop dat je je inmiddels al wat beter voelt. Ja, dat wel. En ik hoef gelukkig niet meer twintig keer op de nacht naar het toilet te crossen. Dat is ook al een, uh, een plus.
0: Dat zal zeker wel een plus zijn. We gaan, we gaan over andere lopende zaken praten. Ja. Flauwe, <laughs> plezanten. <laughs> ja, maar... Uh... Ik realiseer me dat dit eigenlijk de eerste podcast is die we doen na de algemene conferentie. Waar dat we toch een heel hoop ja, voorspellingen rond hadden gedaan. Hè? Ja, en sommigen hadden we juist, hè? Ja, er zaten er een paar bij die echt zo nagel op de kop waren. Ja, de, de verandering absoluut. van de naam van het koor. Ja. Was er eentje van.
1: Uh, wat hadden we dan nog, dat we juist Ja, voor de, lu- voor de luisteraars, het is uiteindelijk de... Tabernacle Choir at Temple Square geworden. Ja. ja uh, uh. Wat hadden we
0: dan nog, dat we juist zaten? Er was er nog eentje. Um, we zaten met de verkorting van de diensten, waar dat we het zo dadelijk ja, ook nog gaan over gaan we hebben. Ja, daar het zo dadelijk over hebben. En ik was nog op de derde aan het denken. Ja, er waren er drie, hè. We hadden, we hadden er drie juist, hè? Wat was het nu ook alweer? Wacht, Ik ga eens even gaan spieken wat, dat we, eigenlijk, wat dat we eigenlijk hadden... Uh, voorspeld van, ah ja, dat er duidelijk meer uitleg ging komen over de naam, over de naam van de kerk.
1: Ja, daar is een uitgebreide toespraak doorgegeven door onze president en ja, ook dat de... Um, oh, daar ben dat ik het de... kwijt. Dat, de, um, dat er ook meer ging gesproken worden over uh, bediening. Maar ja, dat was... Dat stond al quasi... Ja, dat was, dat was quasi zeker boven water Maar waarmee
0: dat we er dus echt wel spot-on zaten, was uh, dat het... Uh, vanaf januari, dat onze
1: kerkdiensten maar twee uur meer gaan duren. Hè? Ja, en laat ons daar meteen eens wat dieper over ingaan. Um, we hebben het nieuwe schema gekregen. Het, het duurt maar twee uur meer. Ja, dus en, het, is, het is nu telkens eerst 60 minuten
0: avondmaalsvergadering. Dat is dus een
1: verkorting van 10 minuten. Dat is tien minuten korter. En, en, en laat ons meteen daarop dieper ingaan. Denk jij dat er dan maar twee sprekers niet meer zullen zijn? Goh... Uh, want ze leggen toch ook de nadruk op minder aankondigingen en zo, minder van die dingen, dat dat meer op andere momenten komt. Want ja, tien minuten minder. Normaal gezien heb je een spreker van vijf, tien en twintig minuten. dus drie sprekers. Ja, ik of denk, vijf ik denk, ik denk dat,
0: dat, eigenlijk, dat dat eigenlijk meer een lokale gewoonte kan zijn hier en daar. Want uh, daar heb ik toch ook
1: al verschillen in gemerkt naarmate ik rondreis. Ja. Uh, het hangt ook af van de nood, als bijvoorbeeld, ik zeg maar wat de tempelpresident en zijn vrouw langskomen, kan het best zijn dat je twee sprekers hebt en dat de, dat de echtgenote 15 minuten spreekt en dat de rest van de tijd ingevuld wordt door de tempelpresident bijvoorbeeld. is niet ongebruikelijk. Als men nu inderdaad de aankondigingen weglaat, dan, dan denk ik dat de
0: bediening van het avondmaal zelf, met, met de openingsgebed en de lofzangen erbij... 15 à 20 minuten zal, zal in beslag nemen. Ja, zoiets. En dat wil dan toch zeggen dat je toch nog altijd 40 minuten overhoudt. In kleinere units gaat dan natuurlijk, ja, gaat het een heel pak sneller rondgedragen worden. Ja. Ja, ah, ah. Maar ja, als het dan toch nog 40 minuten blijft, dan, dan zijn dat twee v- v- grote spreekbeurten, hè, om ja, het zo ja, te noemen. Bet. Dus ik weet nu niet of dat de 10 minuten korter, uh, die, die kan je, ja. Uh, alleen al het weglaten van de aankondigingen is toch al vijf van die tien minuten teruggewonnen. Ja, nee, dat is ook wel waar. Dus ja, ik denk, denk dat dat voornamelijk zal overgelaten worden aan, aan de bischoppen zelf. Uh, dat dat is lijkt dat mij ook het een...
1: meest logische. Want daar is niks over waren. gezegd, hè? Nee, maar naar nou, de praktische invulling waar we toch aan het kijken naar wat um, de ringpresidia daarover gingen beslissen, wereldwijd. Want op welk uur dat een dienst dan effectief begint, zij dan nu om 9, 9 uur 30, 10 uur, blijft uiteindelijk een blok van twee uur, maar de exacte invulling daarvan, eh, nee, niet de invulling, maar het exacte aanvangstijdstip, ja, dat staat nog niet vast. Het is niet dat de profeet gezegd heeft van, we gaan allemaal om 10 uur morgens beginnen. Dat is sowieso al niet mogelijk, hè, want je hebt wijken die uh, een gebouw delen bijvoorbeeld, ja, wat dus staat van ja. dus dat gaat inderdaad niet zomaar om, om iedereen echt op hetzelfde uur te laten beginnen van,
0: ik heb er al met een aantal mensen over gesproken en uh, als, als je kijkt, van, van, ik heb met een aantal bischoppen ook gesproken, en dan zie je dat, dat er sommige leden en voor alle duidelijkheid, ik heb dan nog alleen maar gehoord bij leden die zeggen van, hey, joepie, een uur langer slapen, maar dan omgekeerd ik denk dat dat toch niet aangemoedigd gaat worden, omdat men zegt nu wel heel duidelijk van kijk, we verkorten zodanig dat er meer focus kan liggen op uh, samen zijn met het gezin met, met, ja. met de thuissituatie de thuis-studie ook, hè? de thuis-studie. Dat is Een heel belangrijk aspect hieraan, ook, Ja, hè? Dus in die zin, en nu speculeer ik, is mijn eigen logica als je dan het uur dat je wint, een uur later begint, dan denk ik dat er niet veel gaan zijn die dat dat uur op voorhand gaan winnen door te spenderen aan zoiets als thuisstudie. Waarschijnlijk. Moest ik, laat ik het zo stellen, van moest ik ringpresident zijn, in dat -hmm. dat, uh, liedje, ja, ik zou het op tien uur houden om om ook eens wat meer uh, op de middag te kunnen eindigen.
1: Uh, Wat denk ik vooral voor uh, gezinnen met heel jonge kinderen heel aangenaam zal zijn omdat, ja, wij hebben, bij ons lokaal dan, hebben, vroeger hadden we eerst priesterschap, dan zondagsschool, dan de avondmaalsdienst En de kinderen waren zo humoerig als dat maar kon zijn, want die hadden honger. Die waren gewend om om twaalf uur te eten, of om twaalf uur, ik um, zeg maar wat, um, te eten en dan een dutje te kunnen doen. Ik denk dat dat voor gezinnen met kleine kinderen toch wel een serieus verschil maakt. Ja, waar, waar ik ook aan denk, wat, wat ik een... een
0: Geweldig pluspunt vindt is dat als het nu stopt om twaalf uur, dat het ook veel meer toelaat om familiecontacten te onderhouden. Ik heb al een aantal keren met de vervelende situatie gezeten dat mijn familie en de rest van mijn familie is dan. Niet gelovig, mm-hmm. het heeft dus niks met de kerk te maken. Maar dan zegt van: Kijk, op zondag eens samenkomen. Dan moeten ze middag samen iets eten. En een leuke namiddag samen te hebben. Als er zulke uitnodiging komt. En je moet dan zeggen van: Ja, maar wij zitten tot één uur in de kerk. En je moet dan nog reizen naar. En je moet dan nog reizen naar. Dan worden het al makkelijk twee uur. Ja, dat is toch al een beetje laat om nog te gaan middag eten
1: ja. samen. Terwijl dat tijd eh, doorbrengen met familie. Dat dat juist een van de dingen is die zo fijn zijn om op een sabbatocht te kunnen doen. Juist, juist. Dus laat ik het zo stellen. Ik hoop echt dat het op tien uur beginnen blijft. Wat
0: wat mij betreft, er zijn dan sommigen die zeggen van ja, misschien moeten we de gelegenheid nemen om het zelfs nog een uur vroeger te laten beginnen en dan van negen tot elf te zetten. Zodanig dat het echt enkel maar een voormiddagactiviteit wordt. Dat je altijd tegen de middag... Want ja, je moet altijd... Soms moet je blijven hangen. Er zijn nog wat taken die je moet doen. Maar dan denk ik dat het voor sommigen weer moeilijk wordt met een aantal vergaderingen die gepland worden op voorhand en zo. Ja. Ja, dan wordt het toch voor diegenen die leiding geven wordt het misschien weer wat moeilijker. Het wordt wat moeilijker qua openbaar
1: vervoer. Dus vooral het openbaar vervoer. Want um, het staat niet meer op onze agenda vandaag, maar het, er is um, een nieuw kerkgebouw in Gent waar dat wij naar de kerk gaan, komt er. Um, wij hebben daar uitvoerig gaan bekijken geweest hoe dat het zit met openbaar vervoer. Het is nog niet zo simpel om daar met openbaar vervoer op tijd te, nee, te geraken. Dat is, dat
0: is nu zo één voorbeeld van één unit waar een probleem is. Maar er zijn nog units waar Tuurlijk. het eh, niet evident is om op eh, zondagmorgen... Eh, zondagdiensten in het openbaar vervoer betekent heel vaak dat het streekvervoer eh, sowieso maar later begint. Hè, van dus nog vroeger zetten. Dus ik denk, alles bij elkaar genomen, ja, van 10 tot 12. En Ik hoop dan, het eigenlijk ook. Ja, wat natuurlijk ook heel bijzonder wordt, is dat het, uh, dat het van week tot week afwisselend gaat zijn. Want dan het tweede deel, dus uh, tien minuten pauze en dan nog een blok van vijftig minuten, ja, dat, uh, dat gaat dus veranderen. Hè. We gaan nu zondagsschool hebben, enkel maar op de eerste en de derde zondag. En dan op de tweede en de vierde zondag gaan uh, de vergaderingen door voor het priesterschap, uh, dus dus de zusterhulpvereniging
1: en de jonge vrouwen. Ja, en de antagonist en priesterschap... Ja, zit dan ook nog samen. Het is niet dat die bij de ouderlingen terechtkomen. Die hebben ook nog een een eigen les op dat moment. Ja, Ja. ja, inderdaad. Nu, voor de zondagsschool verdwijnt er wel iets. En ik ben zondagsschoolpresident op dit moment. Ik was er eerlijk gezegd van geschrokken. De klas verdwijnt. Verdwijnt die volledig? Die verdwijnt. Men gaat er vanuit dat onderzoekers ineens mee in de uh, gewone uh, zondagsschool voor volwassenen gaan zitten. En dat vind ik ergens van een gemis. Omdat je hebt een heel speciale setting in de evangelie klas. Je zit daar echt in een klas waar dat je, als je daar les geeft, dat je zegt van, goed, we geven vandaag les over onderwerp X, maar daar komen woorden, terminologie in voor, die ja, iemand die daar voor de allereerste keer is, Die gaat zoiets hebben van, ik weet niet wat dat is. Het is ideaal, zelfs al opfrisser, als opfrisser, om te gaan zeggen van, kijk, we gaan als als leerkracht, ik ga hier kort op inpikken en zeggen, het priesterschap is het gezag om in de naam van God te handelen. En bij ons in de kerk hebben alle volwassen broeders... Um, die waardig zijn om het evangelie, uh, die waardig zijn om priesterschap te hebben, die worden geordend tot het priesterschap en mogen die taken uitvoeren. En we hebben geen betaalde uh, priesterschapsfuncties. Mm-hmm. Kort. Maar dat is een herhaling voor degenen die misschien die les gemist hebben, die voor de allereerste keer komen, maar als je dan in een zonneschool zit en je gaat bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, het Oude Testament gaan doen, je komt aan het hoofdstuk waar. Mozes van de Heer de instructie ontvangt van neem uw broeder Aaron, kleed hem met de klederen van het heilig priesterschap. Dan ga je ineens heel diep ingaan over de geschiedenis van het priesterschap doorheen de tijd. En dan, ja, ik snap niet dat dat echt wegvalt. En ik hoop dat het handboek handboek in ieder geval wel beschikbaar blijft. Want ik zou toch echt wel zoiets hebben van ja, dat zou iets moeten zijn dat aan, aan ernstige onderzoekers gewoon gegeven wordt, naast een boek van Mormon. Van, kijk, als je het evangelie dieper wil bestuderen, hier heb je een boek dat de basis uitlegt van het evangelie. Inderdaad, dat vind ik ik ook een spijtige zaak, want dat is toch wel wel
0: een heel belangrijke les voor uh, voor wie erbij komt om om, zo'n
1: introductielessen te krijgen. En ook heel laagdrempelig, want je zit er omringd door andere mensen die daar nog niet veel geweest zijn. Ja, ook. Dus... Tussen, ja, ik weet nog dat jij omschreef van, ja, dat je zo'n beeld had van de leden van de kerk zijn zo geen ubermenschen, maar die staan zo veel hoger dan ik. En dat je dan na bepaalde tijd ook ja, inzag van, ja, niemand is perfect. Maar ik kan me dan inbeelden dat als je in de zondagsschool voor volwassenen terechtkomt, als dat curriculum niet aangepast wordt en dan blijven diezelfde boeken die iedere keer terugkomen met dezelfde lessen, dan vrees ik dat je daar, ja, iemand gaat er binnenkomen en gaat zoiets zeggen: Wauw, dat zijn er precies allemaal schriftgeleerden. En ik, ik ga daar nooit mee mee kunnen en ik ga dat allemaal niet. niet dat lijkt mij enorm overweldigend. Ja, dat er is de reden waarom ze een jaar in de les zaten. Dat is een beslissing die, die mij raar
0: lijkt. Van, ik had het nog niet gehoord van dat is nieuw. En dat vind ik, ja, dat vind ik echt wel
1: spijtig. Van, ja, we hadden daar een. een, een uh, allee, Bepaalde leiders in de kerk hadden daar uh, een document van ontvangen met alle uh, details erin. Ik had het zelf nog niet helemaal kunnen lezen. En ik vroeg het aan onze en die zei van ja, maar dat verdwijnt, zei hij. Dus, ja. Ja. dus ik, vind, ik vind het jammer. Nu, er verdwijnt niet alleen, hè, want het is een uur
0: korter, maar het is niet van uh, dat het zomaar gebeurt. Want even belangrijk om blijven stil te staan, is dat men dan tegelijk wel zegt van kijk, je wint een uur. Maar we verwachten wel dat je ook veel meer in het gezin gaat, uh, gaat samen doen. Hè. En zeker dan op de, op de sabbat uh, vraag men toch om, om in het gezin ook. Eigenlijk dat uur dat je minder in de kerk zit, moet je wel dat uur extra gaan spenderen thuis. Dat is de bedoeling, ja. ja want uh, er komt dus een, een nieuw lesboek. Kom dan en volg mij. Ja. Uh, In het Engels staat het al vrij uitvoerig online. In het Nederlands nog niet spijtig genoeg. Maar als je dat bekijkt, ja, dan zie je toch duidelijk met de datums erbij, van week tot week, eh, staan er heel duidelijke lessen in. Dus eh, het is is een zeer vast schema. En men zegt ook van, het schema is zodanig vastgelegd dat die lessen je gaan helpen met de lessen die in de kerk worden gegeven. En wat het daar gaat besproken worden. Dus... eh, ja, het, het is eigenlijk wel een nieuw handboek dat je, dat je wekelijks moet in je gezin of uh, voor jezelf gaan vastnemen. Als ik het ook even bekijk, ik weet niet
1: of jij het al bekeken hebt, Kevin. Nog niet, Thay. Ik, no. heb, ik heb er eens doorgebladerd, het is verkeerd woord, ik heb het op mijn gsm bekeken geweest, Um, het ziet er dan zich gewoon mooi uit. Ja, dit is mooi. het is
0: heel mooi. Dit is nooit langdradig. Maar het bevat ook altijd een aantal vaste elementen. van hè, wat je kan gebruiken als schriftstudie samen met je gezin. Wat je als persoonlijke schriftstudie kan doen. Het, uh, wat ik er wel heel mooi aan vind is dat. en dat staat heel duidelijk in de inleiding ook. dat het handboek voornamelijk moet gebruikt worden. om te praten over het Evangelie. Ja. Dus je ziet dat we dat onze leiders in de kerk hier toch echt wel aansturen op het feit van dat we veel meer het evangelie moeten beleven, dat we moeten leven en praten en denken. Dus ik vind het in die zin wel goed dat men inderdaad zegt van oké, okay, ja, we gaan het daar iets minder ex cathedra gaan verkondigen, uh, ...van vooraan in de kerk... ...en je gaat er meer zelf mee bezig moeten zijn. Van, dat, vind ik, dat vind ik wel een heel positief dat punt. Dat vind ik heel positief, want...
1: ...ik weet nog dat ik een... een ...gemeente bezocht... Uh, ...of een wijk, het was een wijk... ...en het viel mij op... ...in priesterschap, ik was een van de weinige... Um, ...broeders die... ...ja, een hand opstak... ...dingen zei, en dan heb ik zoiets van... ...je zit hier toch met een aantal broeders... ...ook nieuwe broeders... Had ik begrepen. En dan, ja, die praten niet echt mee. Die durven dan niet, of... Ja, maar iedereen is nu ook anders gebackt. Iedereen is anders gebackt,
0: dat weet ik. Maar zelfs zelfs leden die er tien jaar zitten van... Ik kan zo met mijn ogen dicht zeggen van wie bij ons in de wijk op de zondagsschool op ieder moment zijn hand zal omhoog steken om proberen iets te zeggen. En mensen die... Je denkt van, tja, hebben die een stem als ze plots toch wel iets zeggen. Ja, ik dus, weet wat je bedoelt. Dus, ja, dat, dat lijkt me nu, dat is gewoon des mensen van, dat, dat mm-hmm. lijkt me nu nog niet zo abnormaal. Maar het zal boeiend worden, uh, die veranderingen. Ik, uh, ik kijk er wel naar uit van en ik hoop dat het echt wel, wel zal slagen, ja. want we zitten in een periode dat er wel heel veel verandert. Dus, uh, ja. en, en dat brengt me eigenlijk bij onze profeet, president Nelson. Die uh, heeft uh, weer een strafuitspraak gedaan straffe uitspraken van, dat is, uh, uh, ik vind zijn bijnaam tegenwoordig, van Hussel M. Nelson, vind ik, uh, vind ik best wel leuk. Ik, ja. wil hem daar, ik wil het helemaal niet oneerbiedig zeggen, want ik hou enorm van de man en zijn, uh, zijn uh, voortvarendheid, klinkt misschien ook niet zo goed, maar zijn enthousiasme, zijn, ja. zijn gedrevenheid, dat was het woord waarnaar ik zocht, die hij toch heeft op zijn gezegende leeftijd al. Van, uh, ja, absoluut. Ja, ongelooflijk. Maar naar welke uitspraken refereer je dan? Van?
1: Ja, die over de vitamintjes. Ja, ja, ja. ja. <laughs> um, president Nelson heeft eigenlijk, in, om het kort samen te vatten, heeft eigenlijk gezegd van, luistert, zegt hij, als je denkt dat de Heer zijn kerk al volledig tot in zijn totaliteit hersteld had, zegt hij, houd u dan maar vast, zegt hij, want er gaat nog van alles veranderen. Uh, wacht maar tot volgend jaar, en het jaar daarop, en het jaar daarop. Zie maar dat je vitamine genomen hebt, en dat je er klaar voor staat. Ja, ja want hij zegt het heel letterlijk. Van, van, eh, eh, eet, je, eh,
0: eet je vitaminepillen, eh, eh, zorg dat je voldoende rust, het, het gaat heel opwindend zijn. Of beter gezegd, als ik het even mag quoten in het Engels. Eat your vitamin pills, get your rest, it's going to be exciting. Nu, die quote is niet origineel van hem, hè? Nee? Nee. nee, oh, wist ik niet. Nee. Ik heb, dankzij een paar vrienden, ontdekt dat die quote dat die van iemand anders komt. En ik krijg daardoor nog meer ontzag van onze profeet. Ah ja, maar wie komt die dan? Ja, die is de eerste keer is die gebruld in de ring, vlak na een worstelwedstrijd, waarin onze goede vriend Hulk Hogan zijn komende tegenstander uitdaagde met deze woorden. <laughs> Eat your vitamin pills, get your rest, it's going to be exciting. (laughs) Dus ik denk dat dat onze profeet stiekem s'avonds naar de worstelwedstrijden kijkt.
1: (laughs) Ik vind het idee zo grappig. Ja,
0: maar toch, uh, je ziet van, je moet moet connecties leggen. Het is is soms leuk om om quotes te gaan opzoeken op het internet en te kijken van, is dit origineel of is dit niet origineel? Nee, maar het was was, uh, in die zin, voor diegenen die het uh, nog niet zouden gezien hebben, er staat uh, een YouTube-filmpje en we zullen naar linken in onze show notes, een interview met president Nelson, waar hij hij inderdaad aankondigt van you ain't seen nothing yet, Uh, om het het zo uit te drukken. Maar uh, wat ik ook heel leuk vind, en daar gaan we ook naar linken, is
1: uh, naar het interview met zijn vrouw. Ja, daar had ik uh, iets van zien passeren, over hoe het is om zijn echtgenote te zijn en hoe zij hem bezig ziet terwijl hij met al die veranderingen bezig is. Ja, en en vooral...
0: Een paar dingen die er bij blijven, is dat zij zegt van... Ze zegt heel duidelijk van ik zie nu aan mijn man... En dan parafraseer ik haar een beetje. Maar zij zegt dus ik zie nu aan mijn man dat hij eindelijk losgelaten is. Dat de dingen waarmee hij al jaren bezig was, die hem al jaren bezig hielden, dat hij daar nu mee naar buiten kan komen. En ik vind dat enerzijds fantastisch, maar dat heeft me toch ook enorm bezighouden. Want dan zit je te denken van ja, maar zat hij dan zo'n beetje ongeduldig op zijn stoeltje te wippen van zolang president Monson nog nog leefde om prins Charles gewijs te wachten tot het zijn beurt was? uh... Zo
1: zie ik hem toch niet. Nee, zo lijkt die mij toch niet, maar. Zijn echtgenoten zo knapper dan uh, die van Prins Charles, maar dat terzijde. Dat geheel terzijde, maar, maar, maar het geeft toch zoiets van: ja,
0: uh, allez, Zuster Nelson verklaarde het nog heel duidelijk dat zij, en ze zegt het ook duidelijk: van ik zie aan alles dat uh, z- hij al voorgeordend was om de profeet van God te worden en dat ja. dit zijn bestemming is en dat hij nu een pak energie meer heeft nu dat hij zijn bestemming bereikt heeft. Dat is ongelooflijk oh. zie je op zijn leeftijd, hè? Ja. Maar het duidt er toch ook op dat de vele dingen die, die nu veranderen, hè, er wordt ik gezegd van ja, maar ja, de kerk is ook een administratie. de veranderingen die nu komen, die zullen waarschijnlijk al ingezet zijn onder president Monson, want dat gaat ook niet van vandaag op morgen. Ja. Ik vind dat dit een aanwijzing is dat hij toch van oké okay boys, now it's my turn, en dat hij toch aan die veranderingen begonnen is. Zou kunnen. Zou dus, kunnen. Ja. Nu, Wat dat ik ook uh, heel eerlijk vind, is uh, dat, dat zij vertelt van um, dat hij uh, ja, om, om haar letterlijk te quoten van schitterende quote, vond ik van dat, dat zij op een gegeven moment zegt:
1: I cannot get him to act, is age. <laughs> ik, ik denk dat de meeste echtgenoten dat over een man kunnen zeggen
0: ja, maar als je dat toch zo hoort over, over de profeet op, op 94-jarige leeftijd ja. dan, dat, dat is toch eerlijk zo, ja. van, <laughs> grow up, man
1: <laughs> ja, als je ziet wat hij nog allemaal doet van, van sport dat hij ja, dat is nog altijd gaat skiën van die toestanden dat, uh... ja. Ja, ik, ik denk dan terug aan, aan mijn grootvader Um, die enige jaren geleden, hij, moest, hij was rond de tachtig toen, um, en hij bekloeg het hem dat hij, um, hij heeft eikenbomen in zijn voortuin staan, en hij bekloeg het hem dat hij niet meer zo makkelijk die zakken met eikels naar achter kon dragen. Vroeger zei het, hij, zou ik er zo, twee, ik er zo één in elk kant genomen hebben, en die gewoon naar achter gedragen hebben. En dan had ik zoiets van, ja, maar opa, je zei tachtig. Dat is redelijk normaal, dat u Fysiek wat achteruit gaat. En dan ziet je president Nelson, en dat, die is 94 en die laat hem daar niks door tegenhouden. Dat is precies wat nog niemand hem gezegd heeft: van ja, maar dat gaat niet meer op uw leeftijd.
0: Ja. Maar ik vond het ook, en daarmee het is het is zeker een interview de, de moeite waard om te bekijken, want het geeft toch eens een inzicht in, in een aantal zaken wie onze uh, president is. Omdat ja. zuster Nelson, hij zegt ook heel duidelijk dat hij geen schrik heeft om dingen anders te doen maar dat het bij hem er niet gaat om ze anders te doen, om willen van ze anders te doen. Maar dat is wel dat, belangrijk, ja, hè? Ja, ja, maar dat hij heel duidelijk, en dat zegt zij toch, dat hij heel duidelijk bij alles durft de vraag te stellen van maar waarom doen we dit? En zelfs dus de vraag, waarom doen we dit al dertig jaar zo? Of waarom doen we dit al honderd jaar zo? Ja, welk doel dient het? En als daar geen goed antwoord op gegeven kan worden dan kan het wat hem betreft dus blijkbaar, lees ik dan tussen de lijnen, overboord. Want ja, de post, als, ja. als de enige reden is van, ja maar we doen het altijd zo al, dan is het wat hem betreft geen reden. Ja, dat is eigenlijk geen goede reden. Hè? Nee, dat, dat, vind ik, dat vind ik bijzonder. En dan geeft zij ook de verklaring dat er wel één reden is wat hem bezighoudt. En dat is ons voorbereiden op de tweede komst van Christus. Ja. Dat zegt ze heel duidelijk in het interview. Uh, en dat hij, dat hij niet wil, dus dat president Nelson niet wil, dat we tijd, geld, energie of enigtings iets anders uh, spenderen aan iets wat dat niet de focus heeft op die wederkomst van Christus. Dat is een belangrijke, hè? Ja, dus... Uh, ja, in die zin, van, hè, dat dan gecombineerd met dat president Nelson zelf zegt van, wacht nog maar eens tot volgend jaar, en het jaar erna, ja. euh, ik denk dat we toch nog heel veel dingen gaan, gaan meemaken. Dus uh, ik, vond, ik
1: vind het... Ik vind misschien de eerste profeet die honderd wordt. Hebben we nog geen profeet gehad die honderd geworden Denk dus ik nee, niet. nee, inderdaad. Denk ik niet. Nee. Dus ja, van... Uh, Alhoewel, ik... ja, in de oudheid Abraham en... Ja, okay. <laughs> Maar okay. sinds de herstelling, nee. nee.
0: Ik vind het een heel wijze les, wat jij daar straks al ook aanhaalde. Persoonlijk heb ik heel veel eh, al nagedacht, al gereflecteerd op die uitspraak van denk je dat de herstelling al af is? We hebben het altijd zo over de herstelde kerk. En herstelde is dan een voltooid deelwoord. Eh, En dus ja, bij gevolg heb je zo altijd het gevoel van ah ja, we hebben de herstelling gehad en we leven nu na de herstelling. Hmm. Maar dat is een ongoing process. Ik had daar
1: eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Ik ook niet, omdat het al... Ja, we doen... Of we deden tenminste alles al zolang als ik leefde. Ik heb al een aantal aanpassingen zien gebeuren. Um, in, in de tempel bijvoorbeeld waren bepaalde dingen die al symbolisch waren, nog vereenvoudigd. naar een nog eenvoudigere symboliek. Um, en dan zeg je, dat niet echt een, een verandering... Maar dat was toen, was het zo van wow. Maar als je dan nu, ja, wat is, is het? Is ondertussen al een volledig jaar geleden dat um, ja, het, 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 het huisonderwijs afgeschaft werd? Dan hadden de mensen ook zoiets van: wow, wait, what?
0: Ja, maar, maar ook inderdaad. En ik zeg het, toen ik er begon over na te denken, had ik zoiets van. Ja, het kan eigenlijk zelfs niet anders, want anders zouden sommige dingen niet logisch zijn. We weten dat we nog niet alles weten. We weten dat er nog verzegelde schriftuur is, dat er nog openbaringen moeten komen. Dus de herstelling is in die zin begonnen, want we weten nu dingen die nog nooit eerder geweten zijn of geopenbaard zijn, maar er heeft nooit iemand gezegd van, ja, maar nu weet je alles al. Want dat is net het boeiende, vind ik eigenlijk, dat we nog zoveel moeten te weten komen. Ik wacht
1: nog altijd op het verzegelde deel van het boek van Mormon. En ik hoop dat op het moment dat de platen terug in handen komen van van de profeet, om om daar een nieuwe vertaling van te maken, dat we ook het boek van Lehi terug kunnen hebben. Dat we nu een deel kennis uit hebben. Dankzij de. de, de hoe zeg, de abridgment in het Nederlands? De, de samenvatting. De samenvatting, de samenvatting, ja. samenvatting die, die Nephi daarin geschreven had. die nu het, die, dat nu het eerste boek in het boek van Moorman is. Zoals dat we het nu kennen. En ja, ik weet niet of dat, dat de bedoeling is. Dat dat nog naar voren komt voor de wederkomst van Christus. of pas daarna. Want het lijkt mij zoiets cool. Moest dat in onze levenstijd ineens naar voren komen. We, we, we kennen genoeg mensen die aan het uh, Amtient. Um, 60ste keer zitten als het boek van Moon helemaal doorlezen. Hoe cool is dat niet als je eens zo een heel pak dikker kunt gaan, bij wijze van spreken. Dat lijkt mij wel heel cool. Ja, ik denk dat er nog veel meer op ons zal afkomen. Van, ik, ik,
0: vond, ik vond het heerlijk dat, uh, dat president Nelson ons daar een keer zo op gewezen heeft. van Jongens, you ain't seen nothing yet. Van, Wacht nog maar. Dus uh, fantastisch. Maar om wel eens terug te gaan naar zoiets van... Uh, om een, om een bruggetje te maken. Ik hou van bruggetjes maken. Uh, dat, dat zo een gebruik is. Dat, ja, want we doen het al zo lang. Mm-hmm. Uh, en een vraag die ik me toch al eens om persoonlijke grooming reasons heb gesteld is van hoe zit dat nu met baarden? Dat ja. is ook weer zoiets van hè, we durven al af en toe zo'n een keer eens van die, die gewoontes die in onze kerk bestaan durven we een keer eens gaan ontleden. Hè, van, ja. wat, hoe, hoe zit dat nu met baarden? Want ik moet zeggen... Toen ik uh, gedoopt werd en dat ik uh, kort nadien uh, een leidinggevende taak kreeg, dan werd er mij toch uh, ingefluisterd, want op dat moment droeg ik een ringbaard, werd er mij ingefluisterd dat die moest verdwijnen. Ja. Uh, want dat dat uh, niet acceptabel was. Dat uh, clean cut, dat dat uh, de norm
1: was. Ja, toen ik um, president was is me dat ook zo gezegd geweest van, ja, hè, zouden niet. Maar ja, ik denk ja. dat ik hem toen ook een tijd afgedaan heb, maar ik hou best van mijn baard. Um, en ik, ja, nu heeft het mij de laatste paar dagen aan tijd om, om, om te uh, ontbroken, maar normaal gezien hou ik die wel netjes en, en deftig, dus. Vooral, ik heb me altijd de vraag gesteld van, hoe kan je dat nu zeggen terwijl dat
0: uh, de eerste reeks profeten na de herstelling ja, Buiten
1: Joseph yes, Smith zelf, uh, allemaal duidelijk afgebeeld worden met volle baarden. Ja, maar je bent niet de enige die dat gezegd heeft, en daar heeft ook al iemand op gereageerd, een van de profeten uh, die daarna kwam, die zei van: Ja, yeah, I grow tired of I grow weary um, van jongeren en, en mensen die mij komen zeggen van: um, Ja, hein, Christus droeg toch een baard en dit en dat. Dat was in de jaren zeventig. En dan zei hij ook van: Ja, het staat wel gelijk. Momenteel een baard hebben is zo ja, de hippie-cultuur en de lang haar. En om het met een lambix te zeggen, dat langharig wegschuwtuig. Ja, en weet je wie dat? Ik heb dus wat research gedaan. En
0: weet je wie dat, dat gezegd heeft? Dat langharig wegschuwtuig. Nee, n- 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 maar van inderdaad dat het symbolen zijn van hippie- en drugculture. Uh, nee. Okay. Hij was uh, apostel op, dit, op dat moment. Hij is nu president Oaks. Ah, ja. Allee. Dus president Oaks heeft blijkbaar een nekel aan, uh, aan veel uh, facial hair. Ja. Dus uh, dat zou wel een weten... van. Om um, um, um even het lijstje te, te vervolledigen, de, de laatste profeet in het rijtje die dat, uh, die dat gezichtsbeharing had, was George Albert Smith. Ja. Um, en, en David O. McKay was dus eigenlijk de eerste die dat... David O. McKay.
1: Dus Mackay? Is dus Mackay? Het, is een, het is een Schotse naam. Ah, okay. En dan moet Mackay uitgesproken worden. Is, sorry, ik ben, ik ben in Schotland op zending geweest. Dat is een beetje mijn, mijn daar zo. Um, want als je dat zegt als zendeling, tijdens een toespraak of tijdens een les, dan worden ze een heel hoop leden tegelijkertijd. Het is Mackay! Oh, I'm terribly sorry, my (laughs) That was
0: terrible. (laughs) de Schotse (laughs) (laughs) luisteraars. Al die schotten beledigd. (laughs) Uh, Oké, maar dus... Mackay Mackay, was dus de eerste uh, geschoren profeet. En dan moet je inderdaad gaan gaan zoeken van... Ja, maar jongens, wat is het nu? Is het nu baard? Is het geen baard? Inderdaad, president Oaks heeft dat gezegd van... uh, Ja dat het dan geassocieerd werd met hippies en zo. Um, die, dat heeft hij trouwens gezegd in een toespraak uh, aan, aan jongeren. En hij heeft toen ook gezegd dat hij, dat hij niet zo verrast staan als die policy omtrent baarden in de toekomst nog uh, zou wijzigen. Nu, wat er dus wel aan is, van er zijn bepaalde plaatsen waar er dus voorschriften zijn die zeggen van geen baard. Ja. zijn de, de zendelingen.
1: De zendelingen en tempelwerkers. Tempelwerkers ook. Tempelwerkers al... moeten nog altijd gladgeschoren zijn. Wel, ik ben bang dat ik u daar al ga moeten op verbeteren. Wel, ik ben tempelwerker en mij, herhaaldelijk, is mij is herhaaldelijk gezegd van... Ja, sorry, maar de richtlijnen die van hoge rand komen zeggen... Um, tempelwerkers geen uh, gezichtsbeharing. Wel, het is dus,
0: in al mijn research, is dat geen officiële richtlijn. De richtlijn die hier wordt gegeven... En uh, ik zal ze dus in het Engels voorlezen, is... The rule holds that the responsibility for teaching temple patrons about dress and grooming standards must rest upon the priesthood authorities who issue temple recommends. Ah, ja, maar wacht. Dat is de temp... Ja, dat weet ik. Maar dat, de, ver- dat gaat over de bezoekers, hè? Ja, maar dus verderop wordt er ook gezegd van... Ja, dat het eigenlijk... Dat dat uh, voor iedereen geldt. Ja. Dus... Uh, ja, dat, 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 daar kan je
1: gaan, gaan op discussiëren van. Dus, het uh... argument wordt ook gemaakt dat het iets rebelleus zou zijn. Ik heb het hebben van een baard nooit gezien van, ah, stick it to the man. Um, zo, nee, absoluut niet. Ik heb het mij aangemeten omdat ik het mooi vind. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Ik vind het fijn om, om, om mijn ringbaardje te hebben. Ehm, um, moest van mij afvangen. Ik, ik had een volle baard, um, maar daar stikt mijn echtgenoot een stokje tussen <laughs> voor. Ja, maar um,
0: ja, het is uh, het, het, het is heel duidelijk in al mijn research. Uh, heb ik ik nergens gevonden dat het een algemene richtlijn is en inderdaad, sommige leiders vragen het aan aan bischoppen die pas geroepen
1: worden aan ringpresidenten, aan tempelwerkers ik vraag me dan af, is dat dan niet meer uit het is al altijd zo geweest en ik heb met een baard ook moeten afdoen dus ik ga dat nu ook vragen maar ik, ik beschuldig niemand ervan van dat, ze, dat ze op
0: eigen houtje iets vals verzinnen. Van, dat ik, denk, doe ik niet. Maar... Ik denk dat, de meeste, dat, hier, dat er hier verschillende zullen zijn die nu naar onze podcast luisteren en die hun wenkbrauwen, en die, mogen ze, die mag iedereen nog wel hebben trouwens, uh, hun wenkbrauwen fronsen ja. en, en zeggen van, ja dit is niet voor mij, want ik dacht echt dat dit de regel was, maar ja, ja het, is, het is volgens mij, van, van wat ik kan, kan vinden, is dat de kerk het eigenlijk aan ieder individu overlaat om daar zelf in te beslissen van... Dat is mm-hmm. echt heel duidelijk van, je moet respectvol zijn. Ook als je naar de tempel wil gaan, ja, je moet respectvol zijn. En, en respectvol betekent dat je verzorgd bent. Ja, dat er niet baard, nog soep
1: in je baard hangt,
0: bijvoorbeeld. En een baard kan verzorgd zijn en, en kan onverzorgd zijn. En in een aantal artikels die ik heb gevonden... Ja, daar wordt er ook naar gerefereerd van dat dat iedere situatie, iedere individuele situatie verschillend kan zijn. Bijvoorbeeld ook. ook, ja. ja, en men zegt ook van het belangrijkste moment om om daar mee om te gaan is wanneer je naar de tempel gaat. Ja. Ja? En oké, naar de tempel ga je dus in je zondagse kledij. Maar stel nu dat je... He, want we zitten niet allemaal wereldwijd in dezelfde situatie zoals hier, dat we, dat we met de auto kunnen tot, tot uh, in de kelder van de tempel rijden. van Sommige plekken op deze aardbol moet je verreizen om aan een tempel te geraken, ja. in, in barre omstandigheden. Stel je voor dat je zo'n gezin dat tien dagen gereisd heeft door, uh, door de jungle en dan aankomt aan de tempel en ja, daar aankomt en... En, en gezegd wordt van sorry, maar je mocht niet binnen, dat ziet er niet deftig uit. ja. Kom aan jongens, van, dat wordt letterlijk in een ja. artikel gezegd door een kerkleider. Die zegt: Van ja, die mensen die moet je met liefde benaderen en bewonderen voor de inspanning die ze gedaan hebben. En laat ze dan eens wat modderspatten op hun broek hebben. Zo ja. so wat? Als ze dan maar naar, wanneer ze de tempel binnengaan, daar de normen.
1: Uh, en ik denk maar... dat het nog altijd het allerbelangrijkste is: dat uw innerlijke ik zuiver is, dat dieproper is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dat je daar met een zuiver geweten en dat je je tempelaanbeveling waardig bent op het moment dat je de tempel binnentreedt. Want stel nu, ik zou stinkend rijk zijn en ik laat mij naar de tempel voeren en daar ter plaatse... eh, Vlak daarvoor heeft mijn butler mijn beste kostuum gestreken, maar ik zit eigenlijk stiekem oude vrouwtjes te bestelen, bij wijze van spreken. Sorry, maar dan is mijn geweten niet zuiver. Dan ben ik aan een binnenkant vuil. En ik denk dat dat nog veel erger is tuurlijk. dan een paar modderspatten op je broek. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ik denk
0: wel, ik ben het er wel mee eens dat, Waar, als je inderdaad, dat, ja. dat het uiterlijk ook de, mooi, de schoonheid dan van het innerlijke mag weerspiegelen. Want dat als je wel, inderdaad absoluut. innerlijk uh, schoon bent, om het ja. eens met een Vlaams woord te zeggen, ja, dat, je, dat je dat ook met plezier gaat uitstralen. Ja. Maar de keuze van baard of geen baard. Als die maar verzorgd is, denk ik dan van, ja, en ja, laat ons zeggen van, zolang we niet moeten gaan discussiëren over van, ja, maar dat is dan zoveel millimeter en dat is zoveel millimeter, van, ik denk ja, dat, we, dat we nooit die richting moeten opgaan. En ja, ik denk uh, dat we toch wel kunnen concluderen dat ons onderzoek aantoont van, zoals ik al zei, uh, er zijn maar twee plaatsen waar er echt richtlijnen zijn als verzendelingen en dat is voor studenten aan
1: BYU. En ook daar is het versoepeld recent, hè?
0: Ja, daar is het ook al een beetje versoepeld, maar...
1: Ook naar religie, want het zijn niet alleen leden van onze kerk die naar BYU gaan. Je hebt bijvoorbeeld ook moslims, joden, die um, die universiteit mogen bijwonen. Um, en ja, daar is het soms religieus geboden uh, voor hun um, dat zij hun baard nooit scheren, bijvoorbeeld. En dan kan het mij beelden dat je dan... Ja, ik zou graag aan BYU studeren, bijvoorbeeld, maar... Conflicteert met mijn godsdienst want daar zou ik mijn baard moeten afdoen dus inderdaad, dus, uh, er zijn ook daar alle uitzonderingsregels
0: mogelijk ja. goed, genoeg over mannen met baarden uh, die mogen dus naar de tempel gaan en mogen de kaperen varen ja. uh, dus dat zijn twee dingen dat we al mogen met onze baard uh, maar uh, nog eens uh, opnieuw, president Oaks ja uh, bezig bijtje tegenwoordig van uh, eigenlijk een beetje teruggrijpend op iets wat we al in een eerdere podcast over gehad hebben over uh, van, van de problematiek als je begint na te denken van ja God is al onrechtvaardig en we moeten dus de geboden gehoorzamen en de andere uitspraak God is een en al liefde dus eigenlijk moeten we alles kunnen aanvaarden uh, president Oaks heeft een heel mooie toespraak gegeven Aan BYU-Idaho, een devotional, waarover hij hij het daarover heeft en het evenwicht daartussenin. En dat hij duidelijk maakt van dat, wat dat God betreft, dat die twee dingen perfect in overeenstemming zijn. Dat, net vanuit het standpunt van God gezien, dat hij zijn uh, geboden geeft uitliefde. Ja, dat... dat, uh, dat hij dus heel duidelijk zegt van ja, het is net omdat ik jullie graag zie en omdat ik wil dat je kans krijgt op alle zegeningen dat ik u die geboden geef. Nu, die hele discussie, die hebben we toen al gehad van, maar ik kan zeker de toespraak aanraden, voornamelijk omdat er een aantal voorbeelden in zitten die toch eens doen nadenken van, van die typische uh, zaken die je, die je dan te horen krijgt van, hij geeft daar onder andere het voorbeeld van, kijk, een van je kinderen besluit om niet meer gelovig te zijn of alleszins geen lid meer van de kerk te zijn of niet meer actief te zijn en uh, krijgt een een partner en beslist om met die partner gewoon te gaan samenwonen oké, dat is niet volgens de normen uh, van onze kerk, of zelfs beter gezegd, dat is niet volgens de geboden van God Eh, want die zegt heel duidelijk dat het uh, het bedavontuur uh, pas uh, kan uh, wanneer je getrouwd bent zegt die dan van, moet je dan als ouder gaan zeggen van Oké, okay, we organiseren een familiefeest en alle kinderen zijn welkom behalve jij. Want jij volgt de geboden van God niet. Ja. Daar, zegt, daar zegt president ook heel duidelijk op van nee, dat zou zo fout zijn. Maar zegt hij van... Hij zegt daar toch wel heel duidelijk in zijn voorbeeld. Uh, en ik denk nu niet dat hij met dat voorbeeld bepaalde normen wil gaan stellen, maar het gewoon als voorbeeld gebruikt. Maar dat hij zegt van dat je omgekeerd moet, moet je even min aan het andere uiterste zitten... En zeggen van, ja, uit liefde voor mijn kind, want ik zie mijn kind dood graag, van, ja, eh, ga ik er maar alles van accepteren. Hij zegt van, de uiterste, de beide uiterste in deze situatie zijn fout. En als voorbeeld van het andere uiterste zegt hij dan van, ja, eh, op zo'n moment, stel je kind vraagt, ja, ik kom wel over, maar mag ik, mag ik blijven in het ouderlijk huis slapen en mag mijn partner bij mij slapen? De president ook zegt van dat hij daar een perfect evenwicht zou vinden van dat je als ouder zou zeggen van, kijk, ik zie u graag, je bent uiteraard van harte welkom, ik wil u zelfs erbij op het feest. En ja, je mag blijven slapen, maar ja, jij en je partner gaan wel in aparte kamers slapen als je in mijn huis slaapt. Want ik wil dat in mijn huis geen dingen gebeuren die zo rechtstreeks tegen het gebod van God ingaan.
1: Kan ik inkomen.
0: En, en zo heeft hij nog een aantal dingen aangeraakt van, uh, zeker, ik ga het zeker in de show notes nog meezetten, van uh, mooie toespraak om, om zeker eens te beluisteren, om, om dat onderwerp even terug aan te raken en, en voor mensen die daar wat mee sukkelen en uh, voor zichzelf of met andere mensen die in aanraking komen, uh, die dat dan zeggen van, uh, die, dat het... Deze of gene gaan zeggen van. Uh, ik vind het heel duidelijk, ja, en dat vind ik de belangrijkste les. Dat, die, dat president ook heel duidelijk zegt: in de uiterste zit je fout. Mm-hmm. Je kind niet meer graag zien omdat het de geboden niet volgt, is fout. Maar on, anderzijds gaan zeggen van, omwille van de liefde. Zeggen van: ja, maar alles wat je doet en God is liefde en hij zal het wel accepteren. is ook even fout. Ja. Ja, en, toch wel, wel bijzonder om even blijven bij stil te staan.
1: Nu. Je hebt een vraag um, op onze itemlijst gezet. Is dat een vraag die uit ons publiek komt?
0: Ja, die komt nog uit het lijstje dat we samengesteld hebben na onze oproep uh, om te weten wat jongeren zoal als voornaamste vraag stellen. Juist. Daar hadden we nog uh, een reeks uh, vragen en ik hou die altijd bij de hand om er af en toe eentje uit te pikken om er proberen
1: een antwoord op te geven. Zal ze even lezen dan? hoe leiden jullie een goed en gelovig leven in deze tijd? Dat is is aan de ene kant makkelijk om te leven, aan de andere kant moeilijk om uit te leggen aan mensen die een ander perspectief hebben, vind ik dan. Omdat je zoiets hebt van... Ik persoonlijk ben opgegroeid in de kerk. -hmm. Ik ben uh, van kinds af in de kerk opgegroeid, heb naar het jeugdwerk geweest, de de jonge mannen... Uh, zonder school, samen met jonge vrouwen, uh, heb heel die dingen meegemaakt, heb al mijn eigen getuigenis. En anders zou het voor mij, en dat is misschien wel een antwoord op, op die vraag, zou het voor mij niet mogelijk zijn om dat na te leven. Want ik weet nog heel goed dat ik als jongeren op een punt kwam waar ik zei van goh, er is toch wel redelijk wat groepsdruk om eens mee te roken, of uh, een pintje te drinken, of weet ik veel wat. En ja, ik werd veel gepest vroeger. Het zou veel makkelijker geweest zijn voor mij om sociaal aanvaard te worden, als ik gewoon lekker meedeed, in plaats van mij aan de waarden en normen en geboden te houden uh, die de Heer ons gegeven heeft. En dan heb ik echt voor mezelf gaan kijken van, goed, um, is, heb, heb ik een persoonlijke getuigenis? Weet ik voor mezelf van, kijk, het is niet het perspectief van we zijn hier op aarde, maar is het, het eeuwig perspectief dan heb ik voor mezelf uitgemaakt, ja, er is een eeuwig perspectief en ik wil mezelf in die context plaatsen. -hmm.
0: Dat is een manier waarop je het zeker kan benaderen. Ik wil de vraag eens analyseren, want je moet bepaalde stukken gaan bekijken. De vraag was heel duidelijk, in deze tijd. Dus dat impliceert dat dat men het nu moeilijker vindt om goed en gelovig te leven. Dat is één aspect, denk ik, van van de vraag. En anderzijds, goed en gelovig. Dat is dat men toch ook dat nog twee verschillende dingen vindt. En dat weer gecombineerd met in deze tijd. Dus ik vind het eigenlijk... Ik ik ben verdrietig over deze vraag. Die vraag maakt me verdrietig. Want die impliceert automatisch, als je er op die manier over nadenkt, dat jongeren... Blijkbaar ervan uitgaan dat deze tijd het eigenlijk niet meer
1: zomaar toelaat om goed en of, ik ga het dan zo zeggen, gelovig te leven. We hebben het al dikwijls over godsdienstvrijheid gehad. We hebben het gehad over de manier waarop dat naar godsdienst gekeken wordt, toekoer. Het zijn allemaal factoren die ertoe bijdragen.
0: Ja, maar ik denk ook in de persoonlijke keuzes die je maakt. En dan heb ik zoiets van, oké... en Ik wil al heel duidelijk zeggen, goed en gelovig. Ik verving het daar net nu al door goed en of gelovig. Want ik vind, die twee hoeven niet altijd per se één op één overeen te komen. -hmm. Uh, Ik ken inderdaad mensen die van zichzelf zeggen dat ze gelovig zijn en die de verschrikkelijkste dingen hebben gedaan. Uh, Als we kijken naar de geschiedenis, soms zelfs in naam van het geloof. En in in iedere religie, in iedere denominatie... Ja, daar scheer ik ze nu eens allemaal over dezelfde kan. Inclusief in onze kerk. Verleden en heden. Omgekeerd, en dat zeg ik ook altijd heel duidelijk, in discussies zijn er regelmatig atheïsten die mij dan voor de voet werpen. Ja, maar je moet toch niet gelovig zijn om goed te zijn? Uiteraard niet. Uiteraard niet. Er zijn heel veel goede mensen. En er zijn heel veel goede mensen die niet gelovig zijn. Absoluut. En daar ben ik enorm blij om. Dus ja is in een combinatie die normaal gezien samengaat. Ja, als je gelovig bent in de zin van gelovig als zijnde, geloven in het voorbeeld van Jezus Christus en in het evangelie, dan zit daar toch wel een heel sterke oproep in om een goed leven te leiden. Lukken wij daarin? Want hoe leiden jullie, is de vraag. Lukken wij daarin de ene dag beter dan de andere?
1: Er zijn fouten die ik heb, bijvoorbeeld mijn taalgebruik. Ik ben een taalspons, ik pik dialect, um, woordgebruik, woord, specifieke woordenschat, manieren van dingen zeggen en jammer genoeg ook vloekwoorden. Ik ben daar niet fier op en ik denk dat moest ik in een omgeving werken waar dat de mensen rondom mij dat minder snel geneigd zouden zijn om dat soort taal te gebruiken. Dat het voor mij ook een heel pak makkelijker zou zijn om mij eraan te houden. Maar het is niet zo... En maak fouten. Ik ben niet perfect. Niemand is perfect en ik blijf daarbij voor
0: mij. De schitterendste uitspraak die ik daar ooit heb gehoord was van uh, toen, uh, nog toenmalig president Oegdorf. Die zei van, ja, wie de kerk beschouwt als een showroom waar er allemaal blinkende nieuwe wagens staan, ja, die gaat zo teleurgesteld worden, want we zijn uiteindelijk een garage waar defecte wagens binnenkomen om hersteld te worden. Ja. Schitterende beeldspraak. Dat ga ik nooit vergeten. En, en zo is het ook. Hè? Van, en dat, Je refereerde daar straks ook aan. Van, toen ik eh, bij de kerk kwam, had ik echt ook zoiets van... Oh, heilige. Hoe moet ik ooit heilig worden? Eh, jongens, we zijn allemaal... Eh, om het dan eens eh, op bijbelse manier te zeggen, arme zondaars. Maar we proberen wel. En we doen ons best. En in deze tijd... Ja, dat wordt ook dikwijls bediscussieerd in onze kerk. Zeker naar jongeren toe. Is het nu makkelijker, moeilijker. Ik denk wel dat er heel veel omstandigheden het moeilijker maken. uh, Vroeger was het meer een evidentie, dan werd het het gegeven, maar dan werd er ook minder over nagedacht. Nu zijn diegenen die dat ervoor kiezen om een gelovig leven te leiden er zich dan meer van bewust. Is het meer een bewuste keuze? Is het makkelijk? Nee, het is niet altijd makkelijk. Dat, Dat is een feit. En ja... Hoe leiden jullie dat, om om naar dat stuk van de vraag te gaan? Door dag tot dag te proberen, door door bij te leren. Ons te bekeren ook. Door te bekeren als we het fout doen. Door heel simpelweg ook vaak de vraag te stellen van, ja, wat zou Jezus nu doen in deze situatie? En ja, de vraag werd nu gesteld door jongeren. En als ik me nu specifiek naar jongeren richt, het is en blijft een eigen keuze. En... Er kan heel veel druk van buitenaf zijn en die druk, die maatschappijdruk eh, en die sociale druk, die kan enorm zijn, maar het is en blijft wel een eigen keuze. Ja. En niemand kan die keuze voor jou maken. En als je die keuze wil maken of je wil die overwegen, dan raad ik aan om heel veel te bidden. Want uiteindelijk, je kan, ik zou kunnen zeggen van, ja, je kan bij zoveel mensen te raden. Eh, je kan, je kan ook binnen onze kerk nu tegenwoordig op zoveel manieren bij ons aankloppen, een boek van mormen aanvragen, chatten met zendelingen, whatever. Maar de plaats waar je terecht moet en waar wij inderdaad ook constant onze kracht vandaan halen om proberen dat goed en gelovig leven te rijden, ja, dat is onze hemelse vader en, en dankzij de kracht van de heilige geest. En daar geraken we in tune mee, daar chatten wij mee door te bidden. Dus uh, aan aan de jongeren die mij deze vraag stellen, kan ik alleen maar zeggen van ja, bid, bid erover, op jouw manier, hoe je moet bidden, moet niet eens voorgeschreven worden van leg gewoon je hart voor aan aan God, aan onze hemelse vader en ja, maak het stil in je hoofd en in je hart en en luister er eens naar, daar begint alles mee denk ik. Nee, dat is toch voor mij het antwoord op deze vraag. Absoluut. Ik weet niet of, wat advies dat jij nog aan jongeren zou meegeven, Kevin. Um,
1: ik zou zeggen van wees niet bang voor de reactie van anderen. In die zin, ik had het daarnet ook al over het eeuwig perspectief. Laat je niet tegenhouden om, als je dat verlangen hebt om meer te weten over het evangelie, als je zegt van dit boeit mij. Laat je niet afschrikken van, ah, maar wat gaan mijn vrienden zeggen? Want ik kan u beloven, het is waar, maar bedenk voor jezelf, als het waar is, dan is dat inderdaad wel de moeite. Want als ik dan ga kijken naar het eeuwig perspectief, dan hebben de keuzes die je hier op aarde maakt ja, heel veel weerslag op wat je eeuwig, hoe je eeuwig zal verder voortgaan. En dan is dat een van de belangrijkste keuzes die je kan maken in heel je leven. En dan is het echt wel nuttig en noodzakelijk dat je, als je er die aantrekking tot voelt, dat je dat voor jezelf gaat verkennen. Je hoeft er niet aan de grote klok te hangen, maar laat je er zeker niet door afschrikken. Hm, inderdaad.
0: En als de vraag wordt opgevat als zeer specifiek gericht naar ons als heiligen der laatste dagen... Uh, ook wel gekend als mormonen, maar mag zo niet meer genoemd worden maar we plaatsen het dan toch even in de kleine lettertjes het gebruik van deze term is volledig voor eigen risico Uh, dus uh, ja dan dan zeg ik van wij zijn geen rare abnormale mensen, wij zijn eigenlijk gewoon heel normaal bezig met ons -hmm. alledaagse leven maar ja, wat dan misschien dan toch wel, wel bijzonder is, en dat kan ik dan toch even in tegenstelling tot wat jij daar straks vertelde, als zijnde geboren in de kerk, terwijl ik dan als bekeerling, ja, kan ik daar alleen maar op zeggen: van ja, met toch dat, dat kleine verschil dat het niet iets is wat dat enkel op zondag leeft. Ja. Uh, en wat dat in ieder aspect zit. En dat ik mezelf er regelmatig positief op betrap: op het, uh, op het feit van dat ik even gedacht heb: hmm, uh, hemelse vader wat moet ik hiermee doen, of uh, wat denk je daarvan, of ik zou dit willen doen, dat ja, zelfs al die kleine zinnetjes zijn voor mij kleine gebeden. Iedere keer als ik in communicatie ga met hemelse vader, en ik denk dat dat toch wel heel bijzonder is, en dat dat, dat dan typisch is wat, de, wat ons als heiligen de laatste dagen helpt om dat goed en gelovig leven te leiden, is dat we dat, we dat op ieder moment van de dag wel proberen te doen, en dat dat uh, heel
1: ons leven daarvan respect is. Ja. Even terzijde, Aangezien dat we dit nu afronden. Als je erbij stilstaat van uh, what would Jesus do en wat zou Jezus doen, weet dan dat tussen de mogelijkheden ook ook zit je goed flink kwaad maken, een zweep pakken en een hoop commersanten mishandelen. Ja, maar ik, ik
0: weet niet Kevin, dit voorbeeld dat is een mopje ja mopje. ik weet het, ik weet het maar we hebben het risico dat er, dat er toch uh, mensen zijn die dat luisteren en, en dat veel te letterlijk zouden nemen en ik wil niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige rates op, op winkels en <laughs> ja, van, uh, van, van morgen in de kranten staat Mormono overvallen mediamarkt, uh, nee ik wil er niks mee te maken hebben van <laughs> Deze uitspraak is volledig op rekening van Kevin te schrijven, beste luisteraars. Ik distancieer mij er volledig van. Het is te laat om mezelf er nog van te distancieren. Uh, nee, dit is, dit is out in the world. Iedereen heeft het gehoord. Goed, als afronding uh, wil ik nog uh, een, een shout-out doen. Een ja. dikke proficiat wensen. Ja. aan een uh, uh, Ja, feestje, toeters, uh, bellen, slingers, uh, confetti... Uh, voor de wijk Den Bos 25-jarig jubileum hebben ze gevierd. Uh, Dat hebben ze daar heel fijn gedaan op 29 september. Proficiat uh, aan de heilige der laatste dagen van de wijk Den Bos. Het is uh, heel fijn om te zien dat jullie al 25 jaar zo enthousiast bezig zijn en uh, de foto's die op de website stonden waren echt ook heel mooi om te zien uh, hoe jullie dat uh, samen gevierd hebben en vooral dat... uh, er toch de mensen die er 25 jaar geleden bij betrokken waren, dat zij nu ook nog altijd aanwezig zijn en mee in de bloemetjes werden gezet. Uh, super, dus uh, dikke had. Absoluut, feestje. Uh, volgende keer uh, bij het 50-jarig bestaan uh, nodig ons wel op voorhand uit dat we weten waar dat we moeten zijn met onze, met onze camera en met onze microfoon uh, dan krijgen jullie nog meer aandacht in uh, waarschijnlijk dan aflevering 1192 van de kast van mormen hopelijk tegen dan wel ja, ja. goed uh, daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van uh, deze kast van mormen Zoals altijd, laat uw commentaren maar komen. Daar genieten wij enorm van. Op onze Facebookpagina. Wat ook ons altijd een plezier doet, is om een goede review te krijgen met een aantal sterren in iTunes. Liefst vijf. Liefst vijf sterren. En en ook een leuke review Is, is heel leuk. Een sterretje in Overcast, als u dat gebruikt. Uh, en wat het ons nog het meeste plezier doet, is als u anderen op onze podcast wijst en zegt van hé, hey, dat zijn daar nogal eens coole heiligen der laatste dagen, uh, die twee. Uh, ze zijn wel een beetje raar, maar toch wel de moeite om eens naar te luisteren. Absoluut, het was leuk. Goed, dus we zeggen slaap lekker en tot een volgende keer. Dag.